0: Começa agora o Limão no Ponto.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Limão no Ponto.
0: Aqui quem fala é Danilo Cruz. E eu sou o Dudu Mendonça.
1: E hoje o Limão no Ponto é especial aqui na sede da Banks para conversar com o um cara que... Além de CEO e fundador dessa empresa, já passou também por uma carreira aqui de treinador de futebol, músico e tudo mais que você possa imaginar, estamos aqui com o Orlando Costa. Orlando, seja muito bem-vindo, muito obrigado aqui pela visita e por nos muito receber obrigado, aqui na sua sede. Sim, é fantástico.
2: Os mais gostavam só de fazer esta pequena introdução, para nós é um enorme prazer, porque achamos que este tipo de podcast e tipo de conteúdos que vocês estão a assegurar que muito mais pessoas os ouvem é, sem dúvida, bastante importante, quer para nós empreendedores, quer para empresas, quer para também uh, o outro lado do espelho, pessoas que estejam interessadas em conhecer um bocadinho mais o que é este mundo do uh, empreendedorismo. E, se calhar, do nosso lado, enquanto empreendedores, o que podemos fazer é abraçar o vosso projeto e contar aquilo que é, talvez, o vosso maior ativo, que são as nossas experiências, boas e más. <risos> uh, e, e é um prazer enorme que estamos a receber aqui, precisamente na nossa série não. E a com certeza, falta muitas outras ações
1: e intervenções que vocês possam fazer. Não, Muito obrigado mais uma vez. Então, eu estou aqui presencialmente aqui com o Orlando do, do remoto participando online e a gente vai começar aqui essa conversa aqui, esse nosso bate-papo. Quem conhecer um pouco mais do Orlando e da
0: Invence? Orlando. Primeiramente, obrigado por esse momento aqui, por essa entrevista, por o seu tempo disponibilizado. E, e para começar já, conta para gente, como que alguém com seu background, com tanta experiência como você teve, é, iniciou no empreendedorismo, fundou o NBank, é, como é que foi a sua história? É
2: sem dúvida um trajeto bastante interessante, porque desde muito jovem, que... Uh, que sempre tive uh, um enorme fascínio por aquilo que foi a, a figura do Leonardo da Vinci. Uhum. Porque claramente foi um homem fora do tempo e, acima de tudo, tinha a capacidade de juntar várias artes. E desde o início que tinha sempre um fascínio, embora não soubesse o, que, que, o, o significado da palavra empreendedorismo, porque é, é claramente é um neologismo recente, aliás. Uh, hoje uh, em Portugal e aqui em concreto no Porto há uma associação muito importante para os empreendedores, para os empresários mas que se chama Associação Nacional de Jovens Empresários que se fosse hoje eu com certeza iria ter o nome Associação Nacional de Empresários de <risos> Empreendedores, <risos> empreendedores. E, 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 e na verdade uh, olhando um bocadinho para trás e, e fazendo luz aquela metáfora e, e aquela alegoria dos estilos jogos quando diz que a nossa vida é claramente a conexão de pontos quando ele diz connecting the dots, eu olho para trás e vejo que, e acredito que o empreendedor já o é desde o Muitas vezes não temos a percepção, só temos a percepção quando quando somos encarados com alguma realidade é que há um bichinho, há ali um vírus que nos contamina e diz tens que fazer algo novo, algo diferente. E a verdade é que este caminho tem sido um caminho que hoje é claramente orientado para inovação financeira. Fruto, de facto, de muita experiência nesta luta nesta, nesta financeira, tive tipo, a oportunidade de trabalhar numa das maiores instituições financeiras em Portugal. Também em diferentes áreas, desde o marketing à formação, ao retalho, à banca comercial, ao mercado de capitais. E, e no fundo, a EndBanks é, é mais um passo de empreendedorismo. Uh, sendo que já é que tive depois a felicidade de fazer juntar outras, outras pessoas, o Nuno, uh, o, o Ricardo, e agora a equipa que está cada vez mais a crescer e a dover de uh, a empreendedorismo.
1: Já é uma equipe multidisciplinada, sim, assim sim. uma sim. Sim. equipe uh, diferentes que trabalham em diferentes áreas. É, já. Com muito respeito por cada um, com uh, o cultivo de ideias
2: diferentes, mas pessoas claramente diferentes. Aqui temos pessoas que adoram notas, Pessoas que adoram a Star Wars, como <risos> é fácil de identificar aqui, uh, sobretudo a, a equipa tecnológica, uh, pessoas que gostam de vários tipos de músicas, de vários enquadramentos, e, e é desse germinar uh, de diferentes culturas, inclusive temos pessoas de várias nacionalidades, inclusive uh, elementos do Brasil. Uh, e portanto é, é essa a multidisciplinaridade de, de culturas e de experiências que
1: faz com que de forma diária
2: uh, se
1: cultive o, o saber fazer de cada um. O é um pessoal que ainda não conhece a Nimbens a gente vai falar até um pouquinho é, do que seria a como qual é o produto, qual é o serviço que, que oferece para o mercado, para as pessoas, para as empresas, né? E entender também qual, como, como a Nimbens se diferencia nesse mercado. Porque é. hoje a gente vê no Brasil tem um, nos últimos anos um boom de fintechs, aqui na Europa também teve um crescimento exponencial de fintechs Não. e acho que é os mercados mais investidos vamos dizer assim nos últimos dois, três anos e provavelmente nos próximos dois, três anos, seja na parte de saúde e na parte financeira. Sim, né? sim. de sim. Os mercados que precisam de mais soluções e precisam ter uma agilidade solução, maior. É. Né?
2: Sim, claro, e também já falo da ant embora eu gostasse de explorar também contigo, uma área que me parece que vai ter um boom e tremendo para o futuro, que é a área do entretenimento. Porque esta vanguarda tecnológica que se está a construir está a fazer com que haja claramente mais segmentação populacional mais orientada para a informática e vemos hoje que claramente os corredores das academias e as candidaturas dos jovens alunos para as universidades até já existe inclusive a requalificação de profissionais de outras áreas para se tornarem engenheiros informáticos. Se vimos isso num espectro mais largo, Conseguimos antever que daqui a 20 ou 30 anos o mundo vai ser quase dividido de quem sabe de componente informática e quem não sabe. A questão do recrutamento vai ser orientada cada vez mais para uma componente informática, só que depois existe, no outro lado, que é pessoas que não têm esse domínio. Então, antevemos quase esta, este novo mundo de vai haver muita gente, provavelmente, com pouca atividade profissional, mas que tem que ser mantida, que tem que ser entretida, tem que ter outro, outro, outro fascínio, outras culturas, e antevejo que o entretenimento e o turismo vão ser claramente o um grande boom por causa desta orientação muito focada de pessoas qualificadas para a informática, mas uh, o descurar de outras atividades faz com que essas pessoas tenham que necessariamente ser uh, orientadas para outro setor e orientadas para, para outras áreas económicas. Portanto, vejo que, que, que o entretenimento vai ser uma das grandes economias e já se vê nos videogames e é, nos YouTube e, e vê-se nessa, nessa, já nesta vertente mais lúdica ou didática, a Netflix e outras atividades, o desporto, é, vai ser, sem dúvida, talvez a principal atividade do século 22 ou, ou próximo do final do século 21. Em relação à NBX resulta, claramente, de um conjunto de experiências. A, 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 a minha experiência, como, conforme já, já, já disse, várias áreas, a experiência de Nuno, a experiência do Ricardo, a experiência de vários irmãos da equipa, em que começamos a, a, a perceber que essa experiência, a juntar ao um movimento de revolução bancária que está, que está a existir, que está cada vez mais a florescer, impulsionada pela PSD2, pelo Payment Services Directive 2, que vem alimentar cada vez mais a ideia de que o ownership da informação vai passar dos bancos e vai passar para os clientes, e em plataformas que os ajudem a tomar decisões. E com isto, a Handbanks, obviamente a sua equipa fundadora, começou a compreender que tinha experiência mais suficiente para conseguir alimentar o um novo modelo de negócio, a juntar esta nova diretiva que vai imperar que a informação seja mais aberta, seja mais cultivada para os clientes e, e que os próprios tenham ferramentas que os ajudem a tomar uh, melhores decisões financeiras. E a bank surge disso, surge da necessidade de construir a primeira plataforma do Open Banking, que seja banca aberta, independente, portanto, sem nenhuma ligação direta com nenhuma instituição financeira, mas que presta na mesma serviços financeiros. Nós, no fundo, a fazermos valer aquela velha frase do Bill Gates, anos 90, quando disse que as pessoas necessariamente não precisam de bancos, precisam de serviços financeiros. Sim. Uh, e, e, e esta é a ideia que é, mais do que uma entidade bancária, que não é do todo, EnBanks é uma plataforma que presta serviços financeiros com independência, com rigor, com autonomia e, sobretudo, com liberdade de escolha para que cada cliente possa optar por obter informação qualificada e ao mesmo tempo escolher qual é que ser a melhor solução bancária e financeira para, para a sua empresa,
1: porque neste momento a m está orientada para o B2B, para Business to Business. E tem uma perspectiva no futuro e para o B2C também, de atender clientes pessoas físicas? Ou... Ah, sim, sim, sim. O é que no Brasil se diz pessoas é, físicas exato.
2: é, é particulares aqui. Não, mas nós, como temos momentos do Brasil, já os vamos adaptando. Aliás, o Brasil já é um dos mercados que nós já estamos atentos e que vamos, com certeza, orientar a nossa oferta para o mercado brasileiro. Porque é a ser é uma plataforma worldwide, portanto, também estamos muito atentos ao que está a passar no Brasil. Mas, sim, o, o tipo de cliente que temos hoje, por uma questão de ser startup, e vamos com vocês a falar sobre aquilo que é a necessidade de se ter a, a priorização dos objetivos, uma startup não deve assambarcar todas as ideias, deve-se focar numa ideia, ser muito boa nessa ideia e executá-la, depois conseguir testar a ver conseguir testar o produto junto de, junto de clientes e depois sim começar a construir muros, ou neste caso mais, mais soluções à volta daquela ideia principal, nós, por uma questão de orientação, entendemos que, nesta altura, o modelo mais adequado é o modelo empresarial, é para onde eh, está focada a nossa atenção para eh, rapidamente uma empresa conseguir perceber eh, a diferenciação de serviços de bens, mas, em breve, iremos também ter a, a abertura para o mercado dos particulares e, e esses mercados particulares usufruir de liberdade, de simplificação de mensagem, de conseguir... Uh, se ter uma linguagem simplificada como se costuma dizer as pessoas hoje uh, adoptam a linguagem bancária como uh, uma espécie de gramática que se chama uh, o banquês que ninguém entende um, e, e nós vamos ajudar a transformar essa linguagem bancária numa linguagem simples acessível e inclusivamente tornar os bancos mais adaptativos para esta nova realidade Mas por acaso, não sei se já ouviste esta uh, esta metáfora ou esta piada esta, este joke que é hoje em dia os gostam mais de ir a um dentista do que ir a um banco. <risos> é, ou seja, em igualdade de sofrimento Sim. gostam mais da tecnologia que o dentista lhe de dá, enquanto que num banco continuam Sim. a ter uma imperceção do que, é que, do que é que deve ser o melhor serviço para eles. E, portanto, acho que é necessário os bancos e as fintechs trabalharem em conjunto para a partir daí começarem a pensar num mundo financeiro mais livre, mais transparente, sobretudo, que seja mais claro, que seja mais equitativo uhum. e que, e que uh, ajude cada vez mais empresas e as pessoas a terem a melhor maneira de fazer a sugestão financeira, porque uhum. há muito ainda de trabalhar. Uhum. Uh, mesmo a uhum. nível de educação, se tu reparares, faço uhum. outra pergunta, Daniel, alguma vez tu aprendeste na escola como é que se deve ser? Né? Não, Não,
1: nada. É, e acho que hoje, basicamente, pensando né, no modelo de educação, talvez global, Deve ter alguma exceção em um país ou outro, mas é um, uma das maiores deficiências de é essa. Né? Você entender o que é o dinheiro, como ele funciona, sim. como é o mercado o que trabalha com esse dinheiro e como você pode utilizar e trabalhar com esse mercado. Né? E, e na verdade, estamos a falar que talvez seja um aspecto que as pessoas
2: mais valorizam. Sim. É, é o dinheiro e é a saúde. Há, há pessoas que até valorizam mais o dinheiro do que a saúde. Sim, sim. sim. <risos> mas, mas na realidade, não faz sentido as pessoas não terem conhecimento sobre como é que deve gerir, até porque... Uh, não saber gerir o dinheiro impacta no teu mindset, impacta naquilo que poderá ser o teu futuro, porque se tu tiveres, entre aspas, a infelicidade de haver algum agregado familiar que te passe o uh, conservadorismo em é exagero de, tens de proteger cada tostão, tens que ter muito rigor na maneira como geres o teu dinheiro, isso é muito importante, mas também pode causar do outro lado um jovem que tem muito medo de poder arriscar. E perde a oportunidade. E perde a oportunidade e, portanto, é, é. uma das ajudas da N-Banks passa também por termos essa responsabilidade social de cada vez dar mais ferramentas de conhecimento, de aprendizagem, para que as pessoas consigam interpretar de uma maneira mais amigável, mais freio, o que são as soluções bancárias e, e de que maneira os bancos as podem ajudar, mas com liberdade de
0: Olá, você citou é, muito em relação ao foco da N-Banks. É, então, como é que para você funciona? A gente sabe que toda startup existe um, um desejo, existe um, quase uma sedução de, dessa disrupção, de novas ideias, de equilibrar é, novos produtos, novas funcionalidades, mas a gente sabe que, que o MVP, o foco, o core é mais importante de tudo. Como é que funciona para você fazer esse balanço entre o que é, entre o foco e o que são novas implementações? são novas funcionalidades, novos modelos de negócio, como é que você lida com isso? É um
2: desafio encantador, posso dizer bastante diferente do tipo de desafio diário que se tem numa empresa mais corporate, ou seja, aquelas uhum. empresas de estrutura com maior dimensão, que eu tive a felicidade também de estar incluído durante muitos anos, mas é um constante desafio de equilíbrio. Numa startup não se pode ser nada em exagero. Não se pode ser excessivamente criativo porque depois falta o poder de discussão. Não se pode ser demasiado disciplinado porque depois pode faltar a componente criativa. É quase uma simbiose de, de ter a sensibilidade, acho que a maior virtude é ter o, o, o instinto, assim, a sensibilidade de perceber qual é que é o melhor caminho naquela altura. Porque às vezes o que se torna mais difícil numa condução de startup e, e eu, eu também, como há, há mais de outros empreendedores, foram muito inspirado na, na, na figura do Steve Jobs, eu, o Steve Jobs dizia que o mais difícil é dizer que não. Uhum. Numa startup o mais difícil é dizer que não. Dizer que não é quê? uma ideia nova uh, que pode de alguma, de alguma forma pôr em causa aquilo que já está a uh, alguma forma aquilo que já está a ser, a ser construído. E, uh, a ser desenvolvido dizer que não porque pode haver um investidor que por muita tentação possa possa trazer aquele investimento pode não ser estrategicamente mais doado para a empresa por causa da figura em si ou do negócio que ele tem ou da maneira como ele pode uh, influenciar uh, negativamente o teu negócio Portanto, é uma é uma disciplina constante é talvez dos maiores desafios mas ao mesmo tempo Uh, bastante uh, satisfatória, capacidade de uma autonomia plena de pelo menos assumir a responsabilidade. Ok, é uma estrutura flexível, o poder de decisão está concentrado, desde que uh, a equipa tenha os dados todos necessários para tomar uma decisão, tomamos, vamos em frente. Eu costumo dizer com a uma piada: um empreendedor é quase um irlandês-chinês. Okay? O que é que dizer com <risos> É irlandês porque uh, no outro dia estava uh, a ouvir um, um podcast uh, com o uh, John Cleese, um dos fundadores uh, dos Monty Python, que é um do grupo de humoristas que uh, claramente marcou uh, o humor, uh, sobretudo nos anos de 70, 80 e 90. E eu fui um dos, um dos ouvintes e um dos, um dos jovens que começou a ver uh, o humor através deles. Eu uma vez estava há pouco tempo num, num podcast, era precisamente Mark Merrick, que é um dos podcasts muito interessantes uh, a, a nível mundial, e ele estava a contar ele estava a contar que ele, uh, ele gosta muito de uma, de uma anedota que uh, acaba, acaba de traçar aquilo que é a identidade típica do irlandês. E então a história é esta. Há muitos anos, já desde talvez ali no, nos finais do século XIX e do século XX, Uh, dois irlandeses foram à procura de, de sucesso, à imagem de outros, nos Estados Unidos. Chegaram a Nova Iorque, portanto, após vários dias de barco, chegaram a Nova York e foram à procura de emprego. Uh, chegaram a um bar, aquilo que, aquilo que era na altura o mais conhecido como aqueles pubs, aqueles uhum. bares, uh, e foram ter com, com um bartender uh, e, e perguntaram a ele arranja um emprego, viemos mesmo agora, tu és Irlandês também, arranja-nos aqui uma forma de poder ajudar. Eu ouvi dizer que ali na West Coast, na Califórnia, eles, eles, eles pagam muito bem não só a quem conseguir apurar fundos de ouro, ou reservas de ouro, como também a, a quem conseguir capturar índios eles capturariam sim como sabem neste momento existe esse problema de, de, de haver algumas guerras entre entre as diferentes tribos e por aí fora eles pronto, ok foram à procura do sucesso e lá foram eles durante alguns dias até de viagem até a Califórnia chama à Califórnia e, de repente, arranjam forma de conseguir ter um cavalo, ou, neste caso, dois cavalos, e foram eles cheios de, 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 de ansiedade para conseguir ter sucesso na procura de ouro e na procura de poder, eventualmente, aprisionar índios, até que chegam a um vale, a um clife, como costumam dizer, e reparam que já não havia caminho. Olham para trás e estão centenas e centenas de índios. E um deles vira-se para o outro. Epá, vamos ficar ricos. É o otimismo impressor. Desde cenário, <risos> de ser otimista. E uh, isso é um dos lados. O chinês é a paciência, a famosa lógica da paciência dos chineses. É? Portanto, a paciência, a sapiência, o foco, a orientação dos resultados. Portanto, usando o fruto desta metáfora, eu acho que um empreendedor tem que ser irlandês Irlanda-Chinês. Uh, ter o otimismo mesmo em cenários... De, não muito, não muito adequados e ao mesmo tempo ter a sapiência, a, a sagacidade, a calma e a ponderação típica que normalmente
1: é a, alocado a, a, a um chinês e desmoquecemos os vários exemplos de sucesso que eles também têm. É, é, isso é bacana que você comentou da questão da, da sapiência, da, da, da experiência em prática, né? porque eu acho que hoje em dia o no mercado, pelo menos a visão que as pessoas têm de fora em relação aos empreendedores e startups, é que todo mundo é irlandês. Nessa assim, anedota que você sim, falou, de né? que, não, vamos fazer de tudo, é uma coisa meio louca, sim, desesperada. Sim. Sim. E acho que às vezes falta um pouco dessa informação de que, não, a experiência conta, Bem... que você já fez no passado é. também ajuda. E, e tem essa questão de ponderar determinados sim. momentos. Né? Você sabe o momento onde você tem que acelerar, o momento que você tem que reduzir. Sem dúvida. Aliás, eu acho que não é por
2: acaso que se pode chegar numa determinada altura e em que numa startup... Forçosamente tens que ter uma composição de uma equipa mista, mas forçosamente alguém com experiência, porque em muitas alturas vêm ao de cima situações que já se viveram, sobretudo a forma como se consegue enquadrar as dificuldades, mas também ter a noção de que nem tudo é tão mau quanto pode parecer, nem tudo é tão fabuloso quanto se possa esperar. E eu acho que a melhor altura na minha perspectiva, é já depois de alguma experiência adquirida, mesmo de vida, já estou a falar mesmo de vida, não é? É, é, é preciso ter sempre o equilíbrio de não se perder a identidade, que é o mais importante, na minha opinião, e também não ser demasiado otimista a pensar que vamos viver mais uma história de fábula e de conto de fábulas, porque ser empreendedor não é sim, tudo maravilhoso, é, todo é, dia gente tudo certo. Sim, aliás, até costumo usar uma, uma frase de Henry David, em que ele diz: O sucesso normalmente vem para quem já está ocupado demais para procurar uh, por ele. E não há nenhum sucesso sem muito trabalho. Não conheço nenhum caso, nem amigo de desporto. Esta velha discussão sobre o Lionel Messi é mais talentoso que o Cristiano Ronaldo, até que ponto é justo, que só um é que recebe o prémio e por aí fora. Em ambos os casos há talento, mas há muito trabalho. E mesmo em casos de sucesso, na Revolut e outros casos de sucesso de, de, de fintechs e de startups, não há sucesso sem trabalho, sem dedicação e, e, e longe pode ir o pensamento de que para uma startup ter sucesso basta ter uma boa ideia não acho que bem assessorado de pessoas também iguais ou igualmente otimistas e vamos por aí fora, porque não é assim, embora a componente de resiliência e a componente de perseverança devem ser um dos tónicos mais fortes, a pessoa e a equipa, sobretudo a equipa, a ser resistente aos nãos e às adversidades que há sempre. Até porque há sempre aquela tentação idiota de uma startup conseguir cobrir 100% do mercado. Uhum. Isso não, não existe. Uh, o que existe é desenvolver a ideia, conceber a ideia, uh, testar, seguir um, um, algumas dicas uh, de pessoas mais experientes que, que também vão dizendo que, uh, acima de tudo, quando tiverem algo para mostrar, show e bem Mostrem o que têm. Sejam corajosos em aceitar um rebound de resposta negativa, porque acontece, e ser suficientemente humilde e sagaz de perceber o que é que se aprendeu, melhorar constantemente. Aliás, um produto, um produto tecnológico que está constantemente em desenvolvimento não, não, não consegue estar parado. Portanto, é impossível que o produto esteja acabado, em tecnologia isso não existe. E, como tal, é este exercício quase arquitetónico de construir equilíbrio num mundo que não é equilibrado, tentar constantemente que as motivações das pessoas estejam no alto, mas também a ponderação de vida de que nem tudo é fireworks, nem tudo é foguetes. Há alturas de amargura, há alturas de sacrifícios, há alturas em que nem se olha para o relógio mas também lá está ainda não dia apercebemos que haveria um feriado de Carnaval e isso nos apercebemos na segunda à noite, quase <risos> nem, nem nos apercebemos que no outro dia era -se, não devia era não trabalhamos. Aliás, no nosso caso é mesmo verdade que nós já não trabalhamos, nós fazemos o que estamos com muito esforço, que o trabalho é diferente. Se calhar até trabalhamos mais, Sim. mas não é encarado aquele trabalho das nove às seis,
1: que normalmente acontece numa a gente tem a questão da relação com o propósito, né? do, claro. da autonomia que as pessoas têm, do que você tem e da, da questão do desenvolvimento, do, do crescimento que você vê o, os seus bebês, mesmo sendo bonitos ou feios, eles estão nascendo e estão crescendo. E muitas vezes, o que liga as pessoas,
2: eu estou a ver mais convicto, a inteligência emocional é das mais importantes hoje em dia. A composição do dinheiro é importante, a energia do dinheiro é importante, desde que aqueles primeiros níveis de motivação de base não é? desde que os necessidades uhum. fisiológicos e o bem-estar esteja, estejam preservados claramente motivar as pessoas é um propósito, é uma missão, é o why, é o porquê. Porquê é que eu estou aqui a fazer isto? Porquê é que é importante eu estar aqui? que é que pode fazer sentido eu estar aqui e não numa outra empresa onde possa ter melhores condições. Eu hoje ouvi um podcast, eu sou fã do podcast, não só do vosso, aliás, a nossa sugestão, vindo de uma, de uma, de uma ideia de um amigo que estava a falar connosco há pouco, é que o vosso podcast se possa chamar Limão no Porto. Pois, é. É o Limão do Porto. Fica, fica e de, a já provocação. vai criar uma <risos> próxima série só das startups do Porto. <risos> fica nessa fica provocação, mas estava a ouvir um podcast sobre NBA e estava a ser entrevistado o Rick Fox, foi uma das estrelas NBA dos Lakers e dos Boston Celtics. Ele dizia que há uns anos, quando ele veio da profissional, foi convidado para ir para a equipa dos Cleveland por 20 milhões de dólares em 5 anos ou 4 anos. Ele antes quis ganhar 2 milhões de dólares nos Lakers apenas para ser campeão. Ele sabia que queria ser campeão. Portanto, é uma, é uma questão muito muito interessante. Né? O que é que faz uma pessoa trocar 10 vezes menos um rendimento para ter a sensação de uh, accomplishment, de, de conseguir ter sucesso. E sucesso pode não passar só pela questão financeira.
0: E você acha que isso é uma visão de, de longo prazo? Tem muito esse processo agora atualmente, né? de pessoas de... saírem de grandes empresas, de... Montaram seus próprios negócios, às vezes estão em bons cargos, mas arriscam é, tentar algo diferente, tentar algo próprio, e aquelas pessoas ali de fora não entendem muito bem, acham que aquele processo foi uma coisa muito loucura. Pra precipitado, mas depois que você passa para o outro lado, você começa a perceber realmente que também tem pessoas que pensam assim, que querem isso, e eu acho que é uma visão a longo prazo, se você concorda comigo, de que talvez aquele movimento, mais na frente, por mais que tenha um percalço, uma dor no, inicial, no começo, uma restrição, mais na frente vai dar um, uma satisfação, vai, dar um, vai causar um impacto muito maior na vida. Do que se tivesse ficado antes naquela vida, talvez. Você enxerga isso também? Como para você é isso?
2: Sem dúvida que há sempre lugar ao pensamento de financeiramente uh, se ganhar independência. Para independência é a pessoa não ter que se preocupar mais com uma composição financeira, de uma almofada financeira. Hum. É sem dúvida, e não há que responder, uh, que é um dos propósitos que faz com que a. Uh, Juntando a autonomia de horário e de agenda, vem também a autonomia financeira. Que forçosamente é isso que, no final do dia, temos que levar para casa
1: para a nossa mulher e filhos. Eu tenho um é. amigo que brinca e que diz que é a tranquilidade, é a tranquilidade financeira. Exatamente. Mas, se você conseguir não se preocupar com as contas que você tem para pagar, você consegue ter esse
2: fôlego. Sem dúvida. E a nossa preocupação é, e isto é uma possível recomendação que posso dar, assim como estou constantemente em aprendizagem com outros casos, é, eu não acredito numa startup ou num negócio se os empreendedores e as equipas não tiverem salvaguardado o um mínimo de sobrevivência e de conforto, os tais dois níveis de motivação máxima, as necessidades fisiológicas e a segurança. Porquê? Porque senão a libertação mental que tu tens que ter para pensar, criar, trabalhar com um sorriso e estar super tranquilo, não acontece. Mas isto não quer dizer que não haja sacrifício. O sacrifício vive-se num outro cenário, que é, hoje, em vez de estar confortável a ter uma composição de rendimento que me permitisse ter um bocadinho mais de extravagância, hoje sou capaz de trocar como um sacrifício de estar a fazer o que faço e a construir um futuro, não pondo em causa, os tais dois níveis de segurança e, de, e das respectivas necessidades fisiológicas. Portanto, é, é, é importante que, que se perceba que há uma, uma energia que se procura de autonomia financeira, quer dos fundadores, quer dos investidores, também é óbvio, hum. quer das equipas. Nós aqui na, na evento já vemos também o espírito de cada um dos colaboradores que vão entrando, vão tendo também a perspectiva de começar a ter um, um próprio share, uma porcentagem de capital da própria empresa que é essa a nossa cultura, e estamos a fazê lo neste momento com as pessoas que vão, vão entrando. Um, e, mas também não deve ser a energia principal, claramente. Não é de todo essa energia, e felizmente não é toda a energia que nós sentimos as pessoas que estão a, 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 a trabalhar em conjunto connosco, porque há claramente aquele princípio da missão. Estamos a provocar uma revolução, estamos a, a construir uma plataforma que permite uh, gerar um nível de valor acrescentado a quem vai ter esta necessidade ou vai ter a necessidade de ter que lidar com necessidades financeiras e com as diferentes soluções bancárias e a agregação de, de, de contas, agilizar todo aquele, aquele processo contabilístico que é moroso e é bastante duro, porque há primeiramente há o A há o porquê, porque é que estamos a fazer o que estamos a fazer, claramente deve ser o foco, deve ser a lâmpada que nos guia para os próximos anos, Sendo que o longo prazo numa startup não existe, ou como alguém diz, no, no longo prazo estamos todos mortos. Não é? Sim. <risos> Portanto, num, mas sim, é, é, é este bias, se deve este equilíbrio entre este, expectar um, um longo prazo risonho, uh, mas no curto prazo ter o um fulfillment diário aquele empreendimento um diário que estamos a contribuir
1: com algo muito positivo para a sociedade e para, para os nossos investidores e, e obviamente, para nós. Então, de uma certa forma, você está criando um de impacto positivo Sim. Sim. No, Sim. No, no, no seu mercado, na sociedade, exatamente. no seu local. Sim, e hoje, a imagem do outras startups, estamos
2: muito também orientados e preocupados com a, com a responsabilidade social. Foi com muito agrado que, há uma semana, entregamos um, um cheque, um valor, para uma instituição humanitária, de emergência humanitária, que se chama Humanitave aqui em Portugal, mas que faz um trabalho absolutamente focoso de ajuda para um conjunto de crianças mais desfavorecidas, neste caso na Guiné-Bissau, e vocês nem imaginam o impacto que tem, por exemplo, 60 euros. Que se possa ter angariado, por acaso, no nosso caso foram 1.400 euros que foram, foram doados, isto é pouco, portanto não tenho em partilhar, foram doados pelos nossos investidores e o impacto que vai ter é toda uma aldeia de centenas de crianças que vão ter um futuro. Uhum. Um futuro que passa pela educação, passa por tentar assegurar que um jovem já consiga ter os conhecimentos básicos de matemática, português, neste caso, ciências para alguns deles poderem ter um futuro de ensino superior, de educação, em condições normais nem sequer iam à escola, nem sabiam ler, nem sabiam escrever, nem sabiam, nem sabiam comunicar e, e estamos a falar de 1400 euros que têm um valor incalculável para aquela comunidade. Portanto é esse orgulho que temos de, de forma diária estar a gerar uh, rendimento digamos, para investidores, estar a gerar valor para os clientes e estar a gerar uma compensação intangível, mas que nos preenche, que é o
1: valor diário de responsabilidade que temos a, a nível social. Pedro, eu queria voltar um pouco lá no começo da nossa conversa, okay. é, quando você comentou aqui da equipe, tem, inclusive tem, tem brasileiros aqui, sim, né? sim, sim, sim. É, e um pouco dessa questão do mercado brasileiro. É, a gente tem conversado com algumas startups aqui em Portugal, que olham para o mercado brasileiro, tem pela questão... Tem mesma língua, Sim. tem uma questão cultural muito, muito parecida, muito Sim. próxima e de uma certa forma também o Brasil é um mercado gigantesco, Sim. Né? Sim. muito, muito amplo. É, como você enxerga que são os desafios para as startups? É, para vocês e para outros catapos dos mercados aqui de Portugal, para a entrada no mercado brasileiro, assim, uhum. para mim hoje é muito clara a questão, tem uma questão de tributação de regras fiscais que são loucas, vamos dizer assim, em relação sim. ao que se pratica no resto do mundo é, mas você acredita que tem outros desafios, em questão de cultura comportamento há, uma, há alguns aspectos de que é se tu reparares,
2: enquanto nos anos 70 80, grande parte das multinacionais, das empresas de sucesso eram é uma americanas na vertente do, do food, da comida, como a, a coisas como a marcas como a Coca-Cola, McDonald's e tal por fora, depois as empresas de alta tecnologia do Japão, de Fujitsu e tal por fora e da indústria automóvel na Europa. Tudo isso se transformou uh, e agora necessariamente, eu acho que já nem existe fronteiras que possam definir que o sucesso possa vir de um país A, país B, um país C, Temos vários casos, os fundadores da Revolut e outros casos em que não são americanos, não são propriamente de uma grande indústria, portanto, nesse aspecto, acho que hoje o mundo está mais facilitado para quem tem uma boa ideia, mas, acima de tudo, para quem tem um bom produto. Portanto, para responder à tua questão, independentemente das dificuldades, da língua, das fronteiras, das questões tributárias, por aí fora onde o mundo é mais global, com vantagens e desvantagens as é que faz cada vez menos idiosincrasias a nível local hoje, hoje é-se cada vez mais ocidental, quase, quase todos temos o mesmo standard mas também tem as vantagens de, de claramente, haver vasos comunicantes ver fluxos de investimento e de fundos de investimento, de VCs e por aí fora que falam todos a mesma língua e, e nós não sentimos o facto de ser portugueses como uma desvantagem. É, digamos, um desafio de, de mercado quando numa primeira fase estás a desenvolver o produto e a ser testado. Embora o mercado português e outros pequenos mercados possam ser interessantes para conceberes um protótipo e perceber se, se está a ser bem recebido. Mas ultrapassando essa fase depois, o hoje o mundo da forma global como está, não parece ser difícil de se conseguir atingir outros mercados. Depois, o que acontece é a estatística. Muitos casos são de sucesso, outros casos são de insucesso, mas não parece ser seja por barreiras. É por ou incompetência, ou por má sorte, também tem que haver sorte, ou por falta de perseverança, ou por falta de ética, porque neste mundo das startups, isso é uma das questões que também uh, acho importante passar, Forçosamente tens que ser muito uh, transparente, uh, dar a reconhecer que nem tudo são são são, são mundos muito de firework e de, e de, e de, uh, uh, e de festejo, há também aberturas, mas acredito que se, se tiver identidade, se tiver um bom produto, acima de tudo, bons canais de distribuição, uh, influencers que possam uh, rapidamente ajudar a escalar aquele produto para diferentes mercados. Depois, já que ter a sapiência de fazer juntar e a, e, a, e a humildade de fazer juntar pessoas que possam saber mais do que de tu, eu adoro adoro quando sinto que estou numa sala e sou uma pessoa menos inteligente. Sim, é bom <risos> sinal, é sinal que estou a aprender. A aprender. E, e passa muito por ter pessoas de confiança, ter essa sorte também de, de, de tomar uh, menos mais decisões, porque decisões têm que de ser, de ser tomadas. tivesse a sorte de tomar as, uh, menos mais em, em pequena quantidade. Acredito que, acredito que seja, seja um futuro que não é impeditivo de maneira nenhuma de chegar ao mercado brasileiro ou de outros países da para ao mercado americano. Claro que quando chegas a uma altura em que tens que começar a pensar em expandir para um final de mercado, a primeira coisa que tens que fazer é qual é o modelo de negócio que vamos pensar. É um, é um modelo de franquia, de franchising? Ou é um modelo que vais com uma equipa à full, e é uma estrutura tua e depois montas uma equipa local. É uma equipa de pessoas da tua empresa, da tua nacionalidade ou vais contratar pessoas da, da nacionalidade em concreto do país onde vais, entre aspas, atacar, abordar o mercado? Aí sim, aí são modelos que te obrigam a pensar. Mas se há uma boa ideia e um bom produto, não parece que seja intuitivo de entrar em qualquer mercado. Mas claro, há o desafio dos capitais, dos investimentos, que claro que hoje estás numa Silicon Valley, ao mesmo tempo pode ter uma ideia igual a uma startup portuguesa, e essa chega mais rápido ao capital porque está muito bem posicionada. Mas isso não sempre, sempre houve, sempre houve esse desafio de alguém ter uma boa ideia, e agora o que é que vamos fazer para conseguir assegurar o sucesso da mesma? É o, é o mundo que vivemos hoje, mas se calhar com a tecnologia torna se mais facilitado. Há 30 anos, um jovem empreendedor português, que na altura não era um jovem empreendedor, era um jovem pesado, se calhar tinha muito mais dificuldade de fazer vingar portanto, claramente, é, acho que é uma boa metáfora para perceber que hoje há desafios diferentes, mas há 20 anos havia desafios muito mais
1: uh, complexos. E uma, uma coisa que você citou até foi uma conversa que a gente teve com a... Marina, é uma brasileira que está empreendendo aqui em Portugal da Típolis, que é uma startup que basicamente conecta flores, os produtores de flores aqui de Portugal, para o mercado local, porque tem uma venda muito grande de flores para fora de Portugal e ela identificou esse problema e desenvolveu o um negócio nessa, nesse formato de conexão. E foi interessante, até que uma coisa que você citou essa questão da mentalidade, né? porque o brasileiro, acho que principalmente o brasileiro que está empreendendo em Portugal, vem para cá para. É nos canais dos negócios, desenvolver os negócios, tem uma visão muito parecida com o Brasil de querer montar um negócio em Portugal. Uhum. E acho que a relação que tem de Portugal e Brasil é que Basicamente, Portugal é como se fosse Portugal é como se fosse um estado do Brasil, e a Europa seria o restante do Brasil para Portugal, certo, né? então... O é um comentário que ela fez foi é muito desse sentido de startup em Portugal, ela né nasce em Portugal para ser testada no mercado português, uhum. mas de alguma forma, para ela escalar, ela tem que partir ou para o resto do mercado europeu, ou para África, sim, ou para América do Sul, para os Estados Unidos, para Ásia, tem que ir para um outro lugar,
2: né? É absolutamente... Em qualquer setor do negócio, e esse nesse caso particular, o nosso no um caso tecnológico, é preciso ter um negócio de escala, e uhum. é, conseguir ter uma dimensão que vá de encontro aos desejos e às motivações da empresa. Também é verdade que uma startup pode não ser de escala, pode ser uma startup de sucesso, não passa por um final mercado e que por si só já é de sucesso, porque também é muito importante que não se perca a noção de que uma startup é uma empresa, também tem que ter resultados. Portanto, independentemente sim. se é a escala ou, ou, ou se não é. E, e sem dúvida que se tu me perguntas que a dimensão do mercado é importante para se poder ter uma estrutura que depois permita expandir cada vez mais o produto, sim. Sem dúvida que para alguém, por exemplo, um brasileiro que quer expandir uma empresa, uma startup no Brasil, Quer expandir para mercados como a Europa, Portugal é o sítio ideal, uhum. porque é, um, é um, quase uma, uma incubação de algo que pode dar uh, alguns KPIs, alguns, uh, uh, alguns backtests, alguns indicadores que possa uh, potenciar de maneira o cidadão europeu. Pode vir a consumir aquele produto. Portanto, para uma startup no Brasil queira pensar no negócio na Europa, claro que Portugal é o melhor destino, além das vantagens que há entre a União do Brasil e Portugal. Há muitos Jorge Sousa em Portugal, portanto, para quem ti, estiver no Brasil, podem, podem querer conhecer mais Jorge Sousa em Portugal. Já não são apenas aquele empresário que há 100 anos que foi para o Brasil a tentar fazer sucesso. Em Portugal também há muitas coisas positivas e o Brasil vai conhecendo que isso, felizmente, é uma realidade que começamos a fazer troca cada vez mais de cultura e também de, de, de empresas e de, 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 de interações empresariais. Mas, para responder à tua questão, sem dúvida que um o, o startup brasileiro tem sorte de poder usar Portugal como uma grande plataforma de, de experiência para poder expandir para o resto dos países, não é não. Ao contrário, é bastante, é bastante interessante porque a dimensão do Brasil permite que que quase se possa ter um produto que no Brasil possa ganhar uma escala muito parecida com se estivesse na Europa. Sim. Sempre tem uma vantagem não tem fronteiras. Sim. É, e pronto, isso é, uma, é, é um espaço duplo de women que é para o Brasil, que é para empresas portuguesas.
0: Orlando, já chegando quase ao final do nosso podcast, queria saber se você tem alguma dica para dividir com nossos ouvintes é Uma coisa que realmente foi interessante para você Que você enxerga como um grande divisor de água na sua vida Conta um pouquinho para a gente sobre isso
2: Olha, antes mais Uma das coisas que eu gostava de incentivar É a leitura E no meu caso não foi... Um dos, um dos pontos mais grandes da minha vida, e aliás tem sido um dos pontos mais grandes da minha vida, lá está, muita um inovação que há um livro é sempre um livro, uma história é sempre uma história e aquele folheado livro, Com que eu sou amplamente evocacionado para a tecnologia, mas um livro ninguém me troca, hum. e lá continuo eu às meia-noite, às umas e tal da noite, a ler o meu livrinho, e, e a, minha, a, a minha possível sugestão é que claramente continuem a ler-se, continuem a ler, eu em particular sou inspirado uh, uh, por muitas biografias, porque as uh, biografias retratam histórias que aconteceram, e portanto não é ficção, aconteceram, e claramente livros como o do Steve Jobs, que foi escrito pelo Walter uh, Isaacson, que é uh, a sua biografia autorizada das poucas, talvez a única que o Steve Jobs autorizou o famoso livro. Claramente influenciou a minha tomada de decisão, ainda hoje, no meu dia-a-dia, -dia, e e na nossa metodologia de gestão aplicamos muitos desses, desses conceitos, coisas como o um produto é um constante desenvolvimento, não há produto acabado, o é um perfeccionismo, é, que ele até exigia que mesmo a parte do interior do computador tinha que ter uma perspectiva hermonêutica, não podia ser apenas um parafuso, portanto, é, é, lá está, são a ligação de pontos. É, por exemplo, a história de vida do Churchill é uma inspiração, porque ele já era herói sem saber, depois é que veio... Veio a ser uh, a, sua, a sua forma de ser e de estar em sua preservança com os ingleses, veio a ser reconhecido como um dos grandes heróis da Segunda Guerra Mundial. Uh, Nelson Mandela, um livro famoso uh, que se chama Longa Caminhada até à Liberdade, que é um livro bastante inspirador, da maneira como ele transforma a vingança numa mensagem de união e de, e de espírito de equipa, que depois até deu origem, um dos episódios deu origem ao filme do Evictus. Uhum. em que em que ele faz aquela alusão à forma como a África do Sul organiza o campeonato de rugby e como a África do supercampeão nesse campeonato. Um, e, eu, e ao mesmo tempo, eu estou porque lançaram uma, uma bibliografia que é uma amanaque gigantesco, sou um grande fã também deles, e que se vê que a história deles eram uh, quatro pessoas que, provavelmente se juntaram um, até propuseram que o Bonovox podia ser um dos guitarristas não era todo a função dele de não era cantar, mas uh, o, o estilo que ele tinha de se fazer juntar aquela causa eles lá autorizaram que o Bono que se viesse a fazer parte da banda, e só depois é que descobri que tinha uma grande voz. Mas lá está, antes, antes do, do que é que ele ia fazer, o que os motivou era a inspiração de fazer uh, os três acordes e a verdade. Que que tinha. <risos> Portanto, a minha, minha grande recomendação, uma delas, é, é ler, aprender, ser humilde, um, que nós vamos aprendendo de que a unidade nos dá a perspectiva de, de constantemente afinar os produtos que temos para, para, para apresentar e claramente ser transparente, com os investidores, com os clientes, com os colaboradores, de que o, o mundo também é feito de desafios, de momentos difíceis, de momentos de, de algumas dificuldades no sentido de nem tudo de, 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 conforme a perspectiva, no entanto, Aprendi que nem tudo é mau quando se pode esperar, mas também nem tudo é espetacular quando se pode ansiar.
1: Até viver
2: no meio-termo e, um meio e
1: com E normalmente quando se assim, está tudo muito perfeito, alguma coisa está, está errada. Sim, há algum... então, alguma Porque, coisa está errada. Está muito é
2: de... é. <risos> o que é que se está a passar? Quem é que martelou aqui no software? <risos> Exatamente. Portanto, é, é a minha maior sugestão. E mais uma vez, obrigado por terem vindo cá. Eu espero que tenha sido interessante a um conversa e fica o desafio de também conhecerem a NBX, podem, podem consultar o nosso site NBX.net e, e sem dúvida poderá ser um momento inspirador também para que outras plataformas possam oferecer e
1: fica feito o desafio. Mas agora a gente tem mais uma última pergunta, que é a nossa, nossa Eu... pergunta principal aqui no podcast. Okay. E a ideia do limão e da limonada, e a um pouquinho ah, sim. e nossa pergunta é, se a vida te dá um limão, o que que dá para fazer?
2: Engraçado, tu já pensaste que alguém já pensou que o limão é o fruto mais altruísta que pode haver? Com o limão isoladamente não serve para nada, mas em espírito de equipa é um dos melhores frutos que pode haver. Porque acompanha saladas, faz produtos farmacêuticos com o um mesmo, consegue-se juntar água e açúcar e lá vai, Consegue-se beber, mas isoladamente não é nada. Sim. E portanto, o que é que se faz com o limão? Uh, Trabalha sem equipe. E ele próprio conhecer que sem os outros não é nada. Eu acho que é. Assim, de repente, parece-me que é a ideia que eu posso tirar do que é que se faz com o
0: limão. Rolando, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, por esse bate-papo maravilhoso. E agora quero deixar. É canal aberto para você, mais alguma consideração, uma dica, quer falar mais alguma coisa, algo para acrescentar. Fica à vontade que o canal é seu, o Limão é seu.
2: Não, a conversa já foi longa, provavelmente nem, nem, nem decou o tempo a passar, <risos> mas é sinal que a conversa foi agradável e fica o convite de poderem vir mais vezes, a casa é vossa, vossa e os outros empreendedores. Temos todo o gosto de conferenciar. E eh, saudações para o Brasil, muita sorte para todos os, os brasileiros que queiram ser empreendedores, eh, que estejam bem preparados, eh, porque é preciso também ter audácia, perseverança, sorte, mas muita, muita, muita força de contar e também para os empreendedores portugueses eh, e, e que tenham esta, esta oportunidade de também ouvir o vosso podcast e, e lanço-vos desafio a ti a, 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 e ao Eduardo para poderem pensar em poderem expandir esta esta vossa ideia fabulosa de poder criar aqui quase um momento de uh, olhar para os estados particulares das, das Startups para as suas uh, fazer recolher uh, momentos live que aconteceram na, na própria empresa lanço o um desafio de ouvirem um podcast que se chama uh, Startup que é de uma, de uma empresa, digamos, de uma corporate que se chama Gimlet que é um podcast muito, muito interessante e que pode ser também um meio inspirador para
1: partida nele para, e para o Weevac. Muito bem. Não, bom, a gente vai querer todos esses links depois para compartilhar com os nossos ouvintes, obrigado. para deixar toda, toda essa informação disponível. Bom, Orlando, mais uma vez, muito obrigado. obrigado. Agradecer a todos os nossos ouvintes
0: nos acompanharem aqui, e até o um próximo episódio. Obrigado, Orlando. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau.